0: Ihr hört die Mais Innovation Sessions. Mein Name ist Torben Grosser. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel der Mais Innovation Sessions. Vor uns liegen acht Folgen, in denen wir euch Menschen, Ideen und Organisationen vorstellen, die unsere Branche verändern. Wir nehmen euch mit durch die spannende Welt der Maisbranche und finden heraus, was uns bewegt. Ich freue mich, Staffel 2 mit Janka Altmann zu beginnen. Janka, du kennst Veranstaltungen in- und auswendig. Du hast angefangen als Projektmanager für das BCC Berlin Congress Center, wo du von 96 bis 2008 das Key-Account-Geschäft verantwortet hast. Im Anschluss bist du bei Beef Tea gewesen, wo du als Event-Sales-Manager vor allem die Event-Locations Hangar 2 und Airbase des Event-Centers Flughafen Tempelhof betreut hast. Ich vermisse den Flughafen Tempelhof immer noch.
1: Ist auch schwer.
0: Und kommst vom Andels hier an den Potsdamer Platz als Director Convention Sales Germany für die Scandic Hotels. Schön, dass du dir heute die Zeit für uns und unsere Zuhörer genommen hast.
1: Schön, dass ich hier sein darf.
0: Bevor wir loslegen, schnell noch ein paar Kleinigkeiten. Eure Unterstützung bedeutet uns unglaublich viel. Wir möchten euch die besten Stories und die spannendsten Fragen stellen. Dafür brauchen wir euch. Euer Feedback hilft uns, dieses Format weiterzuentwickeln und der führende Podcast im deutschsprachigen Maisraum zu bleiben. Schickt uns euer Feedback entweder über unsere Internetseite zeus-eventech.de oder auf unseren Social-Media-Channels auf Facebook oder Twitter. Ihr wisst, wo gerade in unserer Branche was Großes passiert? Immer her damit! Wir hören auf euch. Wenn euch unser Podcast gefällt, empfiehlt ihn weiter an eure Freunde und Kollegen. Die meisten Innovation Sessions gibt es auf iTunes, Spotify und überall dort, wo ihr eure Podcasts herbekommt. Kaum ein Hotel ist so bekannt für gelebte Nachhaltigkeit wie die Scandic Hotels. Was seit ein paar Monaten so langsam auch in den Köpfen ankommt, ist bei der Scandic Gruppe ein fundamentales Anliegen. Ihr habt aber auch noch ein zweites Steckenpferd, Janka, und darüber möchte ich mit dir reden. Barrierefreiheit. Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du selbst einen Schlüsselmoment erlebt hast, an dem du gelernt hast, was es bedeutet, mit physischen Einschränkungen zu leben. Magst du erzählen, was da passiert ist?
1: Ja, klar. Sehr gern. Ich äh, habe mir selbst das Bein gebrochen und war deswegen gezwungen, äh, sechs Wochen an Krücken und mit einer Beinschiene unterwegs zu sein. Mhm. Und musste in dieser Zeit feststellen, dass ähm, die Teilnahme am normalen Leben, mhm. normalen Gänsefüßchen in diesem Fall, ähm, extrem schwierig wird. Ja, mein Haus war nicht barrieregerecht. Äh, Trepp auf, Trepp ab mit den Krücken war richtig schwierig. Und so bin ich äh, jeden Tag an viele kleine Probleme gestoßen, ähm, die ähm, mir das Bewusstsein geweitet haben, was es bedeutet, mit eine Einschränkung unterwegs zu sein in dieser Stadt. Und ähm, nicht nur in dieser Stadt, sondern grundsätzlich im Leben.
0: Hm. Ich habe, als wir vorhin hier in das Hotel reingekommen sind, gesehen, dass unten direkt an der Rezeption auch schon Mobilitätshilfen, also zum Beispiel ein Rollstuhl und Scooter stehen für Gäste, die nicht so gut zu Fuß sind. Ähm, Hast du
1: auch die lustigen ähm, Einkerbungen in der Rezeption gesehen, wo man seine Krücke einhängen kann? So Nein, jetzt. erzähl mir von die den Einkerbungen. Die ist mir nämlich ständig umgefallen, diese Krücke. Mhm. Ähm, an der Rezeption äh, gibt es an den Arbeitsplätzen ähm, so ja, Einkerbungen, ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, wo Menschen, die halt mit einer Krücke unterwegs sind, tatsächlich ihre Krücke einhängen können. Mhm. Also nicht nur anlehnen, sondern einhängen, sodass sie nicht umfällt, während sie dort stehen und sich mit unserem Mitarbeiter unterhalten.
0: Das ist total spannend, weil das ist ja, wenn man… Ich hatte glücklicherweise noch nie irgendwie eine Beeinträchtigung, dass ich mal mit Krücken rumlaufen musste und das ist ja eine Welt, die einem einfach komplett verborgen bleibt, wenn man wenn man das nicht mal selbst erlebt hat. In unserem Vorgespräch hattest du auch, als ich angefangen habe mit dir über das Thema Barrierefreiheit zu sprechen, hast du auch mich relativ schnell zurückgenommen und gesagt, hm, Barrierefreiheit ist da vielleicht auch nicht das gute, das richtige Wort oder das beste Wort. Magst du das nochmal erklären, was du damit meintest?
1: Naja, Barrierefreiheit zielt ja in erster Linie tatsächlich in, äh, auf körperliche Einschränkungen ab, mhm. also körperlich ähm, Bewegungsapparat betreffend. Ne? Kann ich gut Treppen steigen ähm, und so weiter, aber es ähm, bei uns, äh, uns ist es unglaublich wichtig, auf jedes Bedürfnis unserer Gäste einzugehen. Mhm. Wir wollen alle Gäste willkommen heißen, sind ein Gastgeber für die ganze Menschheit und deswegen möchten wir auch jedes Bedürfnis erfüllen. Egal ob es ein, ein, ein Bedürfnis ist aufgrund einer Krankheit oder aufgrund eines Lebensstils und so weiter und so fort. Und deswegen eben nicht nur Bewegungseinschränkungen, wo mich das Wort Barrierefreiheit hinleitet, sondern wir haben für uns inzwischen Inklusion definiert als das richtige Wort, dass wir sagen, es geht darum, dass jeder Mensch, egal welche Einschränkungen er hat, auch wenn sie selbst gewählt ist, bei uns am Leben teilnehmen kann.
0: Genau und darüber wollte ich nochmal reden, weil ich meine, wenn eine Person zum Beispiel nicht richtig gehen kann oder so, das ist ja was, das ist sehr offensichtlich. Also dann, dann sieht selbst der U-Bahn-Fahrer hier in Berlin, dass da jemand im Rollstuhl sitzt und steht, äh, kommt raus, packt die Rampe hin und sowas. Aber Viele von diesen, und ich glaube, ja, Einschränkungen ist wahrscheinlich auch nicht das richtige Wort an der Stelle, aber an diesen inklusionsbedürftigen Umständen kann man ja nicht sehen. Auf was richtet man sich denn hier als Gastgeber, wenn ihr Kongresse oder auch einfach nur Gäste habt? Auf was muss man sich denn da noch einrichten?
1: Natürlich gehen wir auf Ernährungsgewohnheiten ähm, oder Einschränkungen ganz besonders ein. Mhm. Es ist für uns jeden Tag gelebt, dass es immer laktosefreie Produkte gibt, dass es immer glutenfreie Produkte gibt. Grundsätzlich bieten wir 30 Prozent Bioprodukte unseren, auf unseren Buffets im Standard an. Und insofern ist das schon eine ganz große Selbstverständlichkeit, dass darüber nicht mehr gesprochen werden muss, sondern dass das grundsätzlich immer da ist. Aber Beispiel.
0: Da, da möchte ich nochmal kurz einhaken, mhm. weil viele, von, viele Veranstaltungsplaner, mit denen ich tagtäglich spreche, die sagen natürlich, ja klar weiß ich, dass wir irgendwie noch laktosefreie Milch anbieten möchten und wir wollen auch irgendwie die ganzen, wir wollen vegetarischeres Menü oder vielleicht ein veganes Menü und soll natürlich alles bio sein, aber wir können uns das nicht leisten. Ihr seid jetzt hier in einem Vier-Sterne-Segment mit eurem Hotel unterwegs, wo ja auch schon ein Preisdruck da ist und wie kriegt, wie kriegt man das denn hin, das trotzdem, trotz Preisdruck irgendwie anbieten zu können?
1: Gute Frage, wir machen es einfach. Mhm. Ähm, Tatsache, ähm, ich bin noch nicht so lange hier, ich bin noch nicht durch jede P&L gestiegen. Mhm. Ähm, ich sehe das einfach mit großer, großer Begeisterung, dass das gelebte Selbstverständlichkeit ist, diese Bioprodukte auf dem Buffet zu haben und ähm, nicht nur im Frühstücksbuffet, sondern auch im Veranstaltungsbereich zwölf Stunden am Tag, solange der Gast bei uns ist, ähm, ihm ein Angebot zu machen, ähm, mit dem er leben kann. Also auch äh, da laktosefreie Joghurts in einem separaten Kühlschrank zu haben und so weiter. Ich kann das jetzt aktuell nur so sagen. Es, ähm, ich kann gut die Preise vergleichen. Es mhm. wirkt sich bei uns nicht auf die Verkaufspreise aus, sondern okay. es ist tatsächlich so, dass ähm, Wenn ich sage gelebte Selbstverständlichkeit, dann ist das auch dem Kunden gegenüber selbstverständlich, dass er deshalb jetzt keinen Aufpreis bezahlen muss. Und es funktioniert, es gibt uns, es gibt uns seit zehn Jahren. Wir sind ein erfolgreiches Unternehmen, wir gehen Zukunftsprojekte an und ähm, das ist ein Zeichen für mich, da, dass es gut funktioniert, auch äh, kaufmännisch.
0: Du hattest gerade erzählt, ihr habt zum Beispiel einen getrennten Kühlschrank für laktosefreie Produkte und das bringt mich auf so einen anderen Punkt, wo ich nochmal gerne auch, von deiner Expertise lernen würde. Ich war mal selbst auf einer Veranstaltung in einem großen Fünf-Sterne-Haus in, in Kanada und dort war der Küchenchef, der sagte, pass mal auf, wir haben hier tatsächlich drei Küchen. Wir haben eine Küche, wo das Großteil des ganzen Essens ähm, hergestellt wird. Wir haben aber auch eine Küche, die absolut kontaminationsfrei von Nussprodukten ist und eine andere Küche, die kontaminationsfrei von Schalentieren ist. Und sein Problem mit diesem, ich nenne es jetzt mal so Nahrungsmittelinklusion, mit dieser Nahrungsmittelinklusion war, dass er sagte, wir können natürlich alle diese Sachen bedienen, aber dann brauchen wir auch mehr Küchen. Und in dem Moment können wir nicht mehr garantieren, dass zum Beispiel unsere nussfreie Küche auch hundertprozentig kontaminationsfrei ist. Wie geht ihr damit um? Also hier am Potsdamer Platz gibt es ja zwar viel Platz, aber ihr habt ja auch nie, wahrscheinlich nicht eine endlos große Küche hier.
1: Richtig, wir haben eine Küche. Bei uns ist das definitiv ein ähm, Trainings- und Hygienethema. Mhm. Ich habe inzwischen gelernt, dass ähm, wir äh, Geräte haben, die tatsächlich Produkten zugewiesen sind. Mhm. Wenn wir also unseren veganen Burger anbieten, ähm, dann wird der sicher in einer Pfanne zubereitet, die noch kein Fleisch gesehen hatte. An der Stelle haben wir Kleinteiliger ähm, schon äh, Dinge, die ähm, einem bestimmten Bereich zugeordnet sind, aber es geht aus, alles aus einer Küche raus und wir trainieren unsere Mitarbeiter darauf, dass sie ähm, dann die entsprechenden ähm, Hygienerichtlinien einhalten.
0: Okay, das ist ganz interessant mit den letzten zwei Punkten, ähm, die, du, die du erwähnt hast, weil wenn wir jetzt von Inklusion sprechen, dann kommt ja häufig so von Veranstaltungsplaner Seite zurück, ja, aber das ist teurer, das, ist, das kriegen wir nicht hin, das können wir nicht und so weiter. Und was du gerade sagst ist, das ist vielleicht gar nicht so, sondern es geht darum, dass man das, dass man das verinnerlicht und dass man das einfach macht und dass man sich auch vielleicht manchmal ein bisschen von diesen bequemen Ausreden trennt. Würdest du das so sagen?
1: Das kann ich ähm, zu 100 Prozent bestätigen und ähm, es fällt mir besonders deshalb so sehr auf, ähm, weil ich noch nicht allzu lange bei Scandic bin und deswegen das hier noch sehr, sehr bewusst wahrnehme, wie und ich komme wieder auf das gleiche Wort zurück, wie selbstverständlich es hier gelebt wird. Mhm. Das mag damit zu tun haben, dass wir uns schon sehr, sehr, sehr lange damit befassen. Es gibt ähm, seit 2003 bei Scandic eine Person, die nur dafür sorgt, dass dieses Thema Inklusion ähm, in der Company umgesetzt wird. Mhm. Ähm, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, dass wir unsere Hauskeeper darauf trainieren, dass die Dusche der Duschkopf an der Stange immer auf die unterste Position gestiegen, geschoben wird. Mhm. Weil jemand, der im Rollstuhl sitzt, eigentlich an unsere Position gar nicht rankommt. Ja. ja. Und dafür einfach die Augen zu öffnen, auf solche Kleinigkeiten zu achten, das lebt Magnus uns vor. Es gibt da einen 159-Punkte-Plan mit Kleinigkeiten, auf die wir achten, um diese Inklusion zu leben. Und ähm, inzwischen ist Magnus tatsächlich auch ähm, Vorstandsmitglied. Und ähm, es ist also äh, bei Scandic ganz, ganz bewusst, dass das ähm, eins unserer wichtigsten Themen ist, dass es uns das sehr wichtig ist. Und ähm, als ich hier ankam, bin ich mit offenen Augen durchs Haus gerannt und habe immer gedacht, oh, das ist ja krass, toll, wie die das machen. Gerade im Vergleich äh, mit vorherigen Betrieben wo ich selbst auch noch sagte, ja, selbstverständlich, das können wir gern für sie tun, aber. Mhm. Und das Aber war dann meistens irgendwas mit Kosten, was dran hing. Und das passiert hier nicht und das genieße ich sehr und kann es sehr wertschätzen.
0: Okay, das ist ein guter Punkt, an dem ich nochmal einhaken möchte. Du sagst jetzt, du hast auch in anderen, in anderen Unternehmen gearbeitet und klar behauptet irgendwie jeder, wir kriegen das schon hin. Und das ist ja auch erstmal eine gute Einstellung, wenn man sagt, wir kriegen das schon irgendwie hin. Aber wenn ich jetzt als Veranstaltungsplaner mir überlege, ich möchte eine Veranstaltung machen und auf einmal komme ich eben auf diese Idee, dieses Thema Inklusion ist wirklich wichtig und nicht nur was, was ich irgendwie pro forma als Punkt auf meiner Checkliste habe. Wie kann ich denn rausfinden, erstens mal, was ich machen muss und zweitens auch, welches, welche Venue, welche Location, welcher Caterer, welches Hotel auch tatsächlich in der Lage ist, das zu liefern?
1: Schwierige Frage. Also ich kann jetzt sagen, bei Scandic musst du als Veranstaltungsplaner sehr wenig selbst denken mhm. und selbst darauf achten, weil wir es dir abnehmen, weil wir es leben. Ich denke, es geht um geschickte Fragen, die man stellen muss, um mhm. sein Gegenüber einschätzen zu können. Mhm. Ja, eben ähm, vielleicht die Frage zu stellen, ähm, äh, bietest du mir Barrierefreiheit oder bietest du mir Einschränkungsfreiheit in weiterer Sicht als nur ähm, bei Beweglichkeitsfragen. Ja. Ich denke, wir haben ja auch im technischen Bereich uns angewöhnt, ähm, zwei, drei Fragen zu stellen, um einschätzen zu können, wie gut ist die Technik, die hier im Haus ist. Das nehmen wir ja nicht, auch nicht einfach hin, dass wir, wenn uns äh, der Anbieter sagt, Beamer und Leinwand sind fest installiert, mhm. ähm, da fragen wir ja auch, welche Auflösung hat das Ding und welches Format hat das Ding. Mhm. Und so kann man sich sicherlich auch in diesem Fall ein, zwei Fragen überlegen, die einem zeigen, wie weit ist mein Dienstleister da tatsächlich schon in diesem Bereich?
0: Werbung. Diese Folge der Mais Innovation Sessions wird präsentiert von Xing Events. Xing Events hat eine spannende Lösung für Veranstaltungsplaner und Marketingverantwortliche, wenn es darum geht, Teilnehmer auf euer Event zu bringen. Und ihr kennt das, ich kenne das selber. Man steckt so viel Zeit in die Planung und dann ist der große Tag da. Man hat No-Shows, mit denen man nicht gerechnet hat. Außerdem hat man gerade so die gewünschte Teilnehmerzahl erreicht und dann fühlt es sich doch irgendwie leer an. Mit der intelligenten Event-Vermarktungslösung von Xing Events könnt ihr eure Veranstaltung gezielt bei eurer Zielgruppe bekannt machen. Das heißt, ihr könnt entscheiden, wer in seinen Xing Feeds eure Veranstaltung sehen soll. Ausgewählt nach Beruf, Karrierelevel, Ort, Interessen und so weiter. Und das für 17 Millionen Xing-Nutzer. Die Leute können sich dann dort direkt auf eurer Events-Seite anmelden. Interessenten, die sich noch unsicher sind, sprecht ihr mit Event-Updates oder persönlichen Einladungen einfach nochmal an. Wir haben das ein paar Mal auf Veranstaltungen von uns ausprobiert und durch die Bank weg mindestens 20% mehr Teilnehmer gehabt. Wenn ihr das auch testen wollt, dann schaut auf xing-events.com de/podcast vorbei. Das ist xing-events.com/de/podcast und ihr bekommt auf die Vermarktungspakete von xing-events 15 Rabatt. Vielen Dank nochmal an unseren Partner xing-events. Werbung Ende. Was machen wir denn, wo du gerade von Technik sprichst? Was machen wir denn zum Beispiel mit Menschen, die eine Höreinschränkung haben oder die hörgeschädigt sind? Wenn 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 man auf eine Tagung geht, dann ist natürlich zum einen die, ich meine, die meisten Tagungen, wenn wir uns das angucken, Vorträge sind halt daraus, darauf ausgelegt, dass man gut sehen und gut hören kann. Wenn man nicht so gut sehen kann, kann man sich vielleicht noch retten damit, dass man sich ein bisschen weiter nach vorne sitzt. setzt. Wenn man nicht nicht mehr richtig hört, dann hat man da schon mehr Schwierigkeiten. Gibt es da irgendwas, was man als Veranstaltungsplaner machen kann, damit auch Leute, die vielleicht nicht so gut hören, trotzdem daran teilhaben können?
1: Mhm. Also einerseits ähm, haben wir für die Gäste, die bei uns wohnen, ähm, einen entsprechenden Wecker entwickelt. Das mhm. ist tatsächlich ein Scandic-Produkt, der ähm, ein Uhr mit einer Vibration ähm, verbindet. Moment,
0: Moment, ja, da muss ich dich jetzt mal unterbrechen, weil wir im Podcast sind. Ich weiß, wie ein Wecker aussieht und ich weiß, wie ein Wecker auf so einem Nachttisch aussieht. Und ich weiß auch, dass du einen hier dabei hast für die zu Hause, die gerade zuhören. Janka packt gerade diesen Wecker aus und zeigt ihn mir genau. mal.
1: Also Wecker. Ganz eindeutig, das sieht aus wie eine Uhr mhm.
2: ähm,
1: und äh, hier sind ein paar Buchsen eingebaut und ich verbinde dann diesen Wecker, den ich auf den Nachttisch stelle, mit diesem Gerät. Mhm. Hier ist ein Kabel dran.
0: Also für die, die gerade zu Hause zuhören, da ist so ein Kabel an diesem Wecker und dann ist da sowas, was aussieht wie ein wie, kleines UFO. Wie ein kleines UFO, genau. genau.
1: Und dieses kleine UFO lege ich mir unter das Kopfkissen mhm. und wenn dann der Wecker schellen würde Vibriert das UFO ah. und ich habe die Wegfunktion, obwohl ich nicht gut hören kann. Mhm. Macht mein Handy auch? Ähm, an dieser Stelle ist wichtig zu erwähnen, und das ist natürlich unglaublich lebenswichtig, dass ähm, dieses UFO auch reagiert, wenn der Alarm hier ausgelöst wird.
0: Der Alarm, der Feueralarm. Der Feueralarm
1: du? zum Beispiel, wenn wir das Haus evakuieren Klar. müssen und mhm. so weiter. Das ist natürlich immer ein akustisches Signal mhm. und das wird auch hierüber mit übertragen.
2: Okay, klug.
1: Insofern etwas mehr als ein Wecker und lebenswichtig. Mhm. Ähm, das ist jetzt Hotel, Hotelgäste. Mhm. Was wir nebenher auch haben und benutzen, sind sogenannte Hearing Loops.
0: Was ist ein Hearing Loop?
1: Ha, Habe ich mich auch gefragt. Ähm, ich kann die genaue Technik, die dahinter steckt, noch nicht 100% beschreiben. Auf jeden Fall ist es etwas, das wir an der Rezeption einsetzen, mhm. um mit Menschen, die nicht so gut hören, besser kommunizieren zu können und auch im Veranstaltungsbereich. Mhm. Das ist ein Gerät, das ähm, Frequenzen umwandelt. Ich weiß nicht, ob umwandeln das richtige Wort ist. Auf jeden Fall, dass ähm, Frequenzen an das Hörgerät gibt, mhm. sodass Menschen, die eine Höreinschränkung haben, das Gegenüber oder die Veranstaltung besser verstehen können, als sie es tun würden, wenn sie einfach nur auf die tatsächlichen Geräusche aus dem Raum eingehen könnten.
0: Klasse. Und ist das irgendwas, eine riesengroße Anlage? oder? Ist nee, nee,
1: das ist äh, was Kleines, was äh, gut zu handeln ist. Das okay. ist Also wie gesagt, am Frontoffice kann man das einfach ähm, übergeben und im Veranstaltungsbereich auch.
0: Mhm. Du hattest vorhin erwähnt, das fand ich auch ganz interessant, dass zum Beispiel euer Housekeeping eben darauf geimpft ist, dass die in den Badezimmern die Duschköpfe immer super niedrig machen. Ich habe jetzt gerade für mich rausgefunden, wenn ich das in Hotels sehe, ich, ich ärgere mich da manchmal so ein bisschen drüber, weil ich bin 1,83 groß und muss jedes Mal diese Duschstange...
1: Aber jetzt weißt du, warum wir es tun ich, und ich, wirst das vielleicht äh, zukünftig schätzen ja, können. Ja, nee, jetzt schätze
0: ich es auf jeden Fall. Ähm, ist dieses ganze Thema Inklusion, ist das was, was ihr hauptsächlich auf einem auf einer Managementebene quasi ansetzt und dann läuft das oder ist das was wo wo man irgendwo anders ansetzen muss wo gehört dieses Thema eigentlich hin in, in einem Unternehmen
1: es äh, gehört überall hin also mhm. ich äh, finde mich begeistert das unglaublich dass dieser Magnus Vorstandsmitglied ist mhm. und ähm, wir das äh, der macht auch nichts anderes. Also es ist nicht eine, eine seiner Aufgaben, sondern es ist seine Aufgabe, mhm. Scandic, ähm, in diesem Punkt immer, immer weiter zu entwickeln. Das ist ja
0: auch schon ein starkes Statement, wenn man so eine Person nicht nur irgendwie hat, damit man die, die, ein Foto von dem im CSR-Report abdrucken kann, sondern wenn diese Person tatsächlich im Vorstand sitzt. Genau.
1: Und ähm, es wird gelebt auf allen Ebenen. Wenn wir neue Häuser entdecken, ähm, sind es unsere GMs, ähm, von denen wir erwarten, dass sie ähm, sich in die Einschränkung begeben und sich durch dieses neue Haus in einem Rollstuhl bewegen. Dass sie mögliche Moment,
0: die müssen im Rollstuhl durch ihr eigenes Haus fahren? Genau. Das, das ist natürlich klug und ich denke mir gerade, wenn ich als Veranstaltungsplaner bin und ich möchte mal sehen, wie barrierefrei das Haus Kann tatsächlich man das ist, mal tun. Könnte man das ja mal tun.
1: Genau. Ja. Also es ist bei uns ein Standardprozess, dass mhm. wir ähm, das tun. Auf der anderen Seite ist das natürlich, wir reden jetzt immer von Gästen. Mhm. Genauso gehen wir mit Mitarbeitern um. Wir haben natürlich, äh, wir stellen auch Menschen ein, die Einschränkungen haben. Mhm. Ähm, es ist mir zum Beispiel ähm, persönlich aufgefallen, dass ich in die Kantine ging, in unserem Hamburger Hotel und da eine ganz reizende Frau ist, die sich darum kümmert, dass wir, dass es uns allen gut geht in dieser Kantine, dass es da immer sauber ist, dass da immer alles Essen vorhanden ist und so weiter und die ist tatsächlich taubstumm. Und dann passierte das sehr selbstverständlich und charmant, dass mir das mitgeteilt wurde, als ich das erste Mal in Kontakt mit ihr trat und man mir auch ansah, warum spricht sie denn jetzt nicht mit mir? Und dann kam gleich jemand und sagte, ah, das ist Marianne und sie ähm, hört nicht. Und deswegen, äh, wenn du mit ihr sprichst, wenn du mit ihr kommunizieren willst, geh immer von vorn auf sie zu mhm. und ähm, manchmal fasst sie dich an, du darfst sie auch anfassen, solche Geschichten. Und auch da an der Stelle wird es uns natürlich leichter gemacht, mhm. ähm, dass wir Kollegen haben, die auch genau wissen, wie es ist, mit Einschränkungen zu leben. Und das ist natürlich uns vermeintlich normalen Menschen auch, Macht es das Leben leichter, wenn man einfach in diese Situation sich begibt? Mhm. Und ähm, gleichzeitig trainieren wir das auch auf allen Ebenen. Also wie trainiert ist, man das? Es ist zum Beispiel so, dass wir, das ist bei uns ein Thema in den ähm, sogenannten Orientations. Ich habe das gerade selbst gehabt, äh, weil ich ja, wie gesagt, noch relativ neu hier bin. Da gibt es also zwei Tage, wo man in denen man das Haus und die Philosophie und ähm, alles Mögliche kennenlernt. Und da sind das natürlich große Themen, weil es da unter anderem auch um Evakuierungsthemen gibt. Mhm. Das ist natürlich jeder Hotelmitarbeiter irgendwie eingebunden, wenn es darum geht. Und dann kommen wir auch wieder auf das Thema Barrierefreiheit, Inklusion und so weiter natürlich an der Stelle zurück.
2: Mhm.
1: Ansonsten haben wir ähm, in unserem Internet äh, Intranet, Entschuldigung, ähm, Learning Sessions auch für dieses Thema. Also okay. grundsätzlich mhm. gibt es da ganz viel. Und da gibt es ähm, zum Thema äh, Inklusion auch Learning Sessions, ähm, mit Videos unterstützt und so weiter. Ähm, wie man da am, vielleicht ist einfach das falsche Wort, sondern am selbstverständlichsten auch mit Menschen umgeht, die von einer Einschränkung betroffen sind.
0: Okay, spannend. Ich habe jetzt ein paar Dinge aus diesem Gespräch mitgenommen. Also das Erste ist, dass Inklusion was ist, was man tatsächlich wahrscheinlich einfach machen und leben muss und wo man auch die Ausreden wie Kosten und sowas erstmal gerne benutzt, aber vielleicht nicht unbedingt mitnimmt. Das ist das eine. Das andere ist, dass Inklusion nicht nur was damit zu tun hat, dass man irgendwo Rollstuhlrampen hinbaut, sondern dass es ein viel breiteres Spektrum ist und dass wir auch, aufhören sollten, vielleicht in diesen Kategorien von normal und nicht normal zu denken, weil es tatsächlich einfach alles nachher unsere Gäste, unsere Teilnehmer auf Veranstaltungen sind und ich habe mitgenommen, dass es verschiedene Trainingsressourcen gibt. Ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn jetzt die Leute bei euch anrufen würden und euch fragen würden, was man denn noch alles machen könnte, dass ihr das gerne mit denen teilt, aber gibt es noch, weißt du von irgendwelchen Ressourcen, die unsere Zuhörer, die unsere Zuhörer nutzen können. Ich weiß, du hattest ein Ministerium genannt, das da ganz gut drin war.
1: Naja, ich ähm, lustigerweise weiß ich es auch ähm, von einer Kollegin aus unserer Branche, die mhm. hat ähm, viele Jahre, ich meine fürs BMAS, äh, mhm. die Inklusionstage organisiert und ähm, tatsächlich über diese Frau ist das Wort Inklusion überhaupt erst in mein Leben getreten. Vorher sprach ich immer noch über Integration. Und wenn ich jetzt Fragen wollte, Fragen noch offen hätte, wenn ich nicht Magnus in meiner Company hätte, mhm. der mir den Weg bereitet, dann wäre das definitiv ein Ort, wo ich mal nachfragen würde, wo ich mich weiterbilden kann, ob es Zertifikate gibt ähm, und so weiter und so
0: fort. Super. Wir packen auch noch ein paar Links in unsere Show Notes nachher, damit dort für die, die sich dafür interessieren, man sich noch ein bisschen reinlesen kann. Ich finde es unglaublich spannend, wie viele Elemente zur Inklusion unserer Gäste beitragen, egal ob Hotel oder Event. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam in Zukunft Veranstaltungen noch besser machen können, insbesondere für Menschen, die den Alltag eben anders erleben, als vielleicht die Mehrheit der Menschen das tun. Vielen lieben Dank, Janka, für diese tollen Einblicke und danke, dass du dabei warst. Sehr, sehr gern. Wir glauben natürlich nicht, dass alle Aspekte in dieser Folge abgedeckt werden können. Was fehlte euch? Wo lagen wir richtig? Wo gebt ihr uns vielleicht auch nicht recht? Ihr könnt uns das in den Kommentaren auf zeus-eventtech.de mitteilen, auf Facebook oder auf Twitter unter zeus-eventtech. Die Mais Innovation Sessions sind eine Gemeinschaftsproduktion des Zusammenschlusses der event und Startups Zeus und der TV-Tagungswirtschaft. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Yannick Pecker ist unser Produzent und hat die besten Haare in Berlin. Wir werden produziert in den Zeus Studios in Berlin-Kreuzberg und aufgenommen haben wir heute in einem Scandic Hotel am Potsdamer Platz. Einen kleinen Hinweis noch. Für die, die die Folge vor der ITB hören, besagter Magnus hat dort auch einen Vortrag. Wir packen den Termin dazu auch nochmal in die Shownotes. Falls ihr euch dafür interessiert, würde der bestimmt Fragen auf der ITB auch nochmal beantworten. Denkt dran, diese Folge und unsere Podcasts mit euren Kollegen zu teilen. Die meisten Innovation Sessions gibt es unter zeus-eventtech.de oder überall dort, wo ihr eure Podcasts herbekommt. Wir hören uns in 14 Tagen. Bis dahin, bleibt gut.